0: Здравствуйте, дорогие слушатели, это «Сводки Украины». Сегодня 26 мая и 92-й день масштабной войны России с Украиной. На оккупированном юге Украины российские войска укрепляются, а группировка увеличивается. Представитель Главного управления разведки Украины утверждает, что в захваченной Херсонской и Запорожской области построены три линии обороны, а значит, российские войска планируют долго удерживать этот регион. При этом Путин подписал указ, упрощающий выдачу российского гражданства жителям Запорожской и Херсонской областей. В оккупированной Херсонской области постоянно напряженная ситуация. Местные жители утверждают, что российские войска обстреливают не только позиции ВСУ и соседние регионы, но и оккупированные территории. Жители предполагают, что разные группировки, войск, могут обстреливать друг друга, но точно об этом скажут уже расследования после войны. Стабильно тяжелая обстановка в районах рядом с границами Николаевской и Днепропетровской области. Российские войска вчера обстреливали Николаевскую область. Два человека погибли, двое ранены. Разрушенный магазин, жилой дом, социальные и административные здания. Информация о разрушениях все еще уточняется. В Днепропетровской области ночью и утром не прекращаются воздушные тревоги. Были единичные артиллерийские обстрелы. Жертв разрушений, похоже, нет. А на Донбассе все еще идут тяжелые бои. В Донецкой области обстрелы идут по всей линии фронта. За сутки четверо человек были убиты и 12 мирных жителей ранены. В Маринке в 40 километрах от центра Донецка, российские войска использовали зажигательные снаряды. Начались пожары, их масштабы уточняются. Продолжается эвакуация населения из прифронтовой зоны. В Луганской области были новые попытки штурма Северодонецка и Лисичанска, примерно в 100 километрах к северо-западу от Луганска. Российские оккупационные войска пытаются закрепиться в районе Северодонецка и совершить прорыв во всех направлениях Луганской области. Об этом говорит глава областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, российские войска атакуют артиллерии и авиации. От мощной артиллерийской атаки пострадал Лисичанск. Вооруженные силы Украины держат оборону, но российские войска продолжают штурм во многих направлениях. В северодонецке повреждено 11 многоэтажек за сутки, а также предприятие «Импульс» и химзавод «Азот». 8 многоэтажек и частных домов, дом культуры, административное здание разрушены в Лисичанске. В этом административном здании раздавали гуманитарную помощь. А российские войска его прицельно обстреляли. Снаряды также попали в волонтерскую машину. К счастью, там никого не убили. О положении дел на линии фронта можно судить по Лисичанску. Там полицейские хоронят в братских могилах людей, которые погибли из-за обстрелов российской армии. По словам главы областной военной администрации Сергея Гайдая, в одной из могил до 150 человек. После войны родственники смогут похоронить погибших как положено. Им выдают документы, на основании которых потом можно получить свидетельство о смерти. Российская армия, к сожалению, не прекращает обстреливать жилые кварталы и уничтожать украинские населенные пункты. Поэтому, скорее всего, братских могил станет больше. За эти сутки в Луганской области погибло трое человек. По состоянию на 25 мая российские войска захватили 95% Луганской области. А Минобороны России заявила, что Международный Красный Крест прекратил поставки лекарств и лечебных материалов в профильные больницы на Донбассе. Поставки в так называемые Народные Республики прекратились из-за нестабильной обстановки в регионе. Минобороны считает, что из-за этого более 12 тысяч пациентов в ближайшие месяцы останутся без необходимой квалифицированной помощи. Министерство обороны России призывает Международный Красный Крест возобновить поставки. На востоке Украины обстреливают и Харьковскую область. Ночью в Харькове были единичные обстрелы и не было пострадавших. Но в области от обстрелов погибли два человека и ранены десять. Среди раненых есть ребенок. Больше всего жертв в поселке Бакалея Изюмского района. Даже на западе Украины, Хмельницкой области, вчера вечером звучала воздушная тревога. К счастью, ПВО сбили ракету, жертв разрушений нет. Итак, российские войска уже три месяца воюют в Украине. Они основательно укрепляются в оккупированных Херсонской и Запорожской областях. До этого, по информации британской Минобороны, элитные воздушно-десантные войска России потерпели поражение как минимум при трех больших атаках на Украину и понесли большие потери. Среди главных провалов выделяют неудачное наступление на Киев через Гастамель в марте, застрявшее наступление на Изюмском направлении в Харьковской области и недавнюю неудачную попытку прорваться через Северский Донец. Эти операции проводились в основном силами ВДВ, но в Украине Россия использовала своих десантников для выполнения задач, которые лучше подходили для механизированных войск. Поэтому подразделения ВДВ несли тяжелые потери. Неспособность предвидеть сопротивление Украины и последующая самоуверенность российских командиров привели к значительным потерям во многих элитных подразделениях России. Таков вывод Минобороны Британии. В Мариуполе российская оккупационная администрация, похоже, очень торопится вести идеологическую работу. Так, для школьников в городе отменили летние каникулы. Дети будут учиться летом и, скорее всего, на русском языке и по российским учебникам и программам. Пресс-секретарь мэра города Петр Андрющенко сообщил, что украинские учебники изымаются из школьных библиотек. А сейчас по городу возят передвижные телевизоры, где показывают пропагандистские программы. Андрюшенко подчеркивает, что передвижные телевизоры нужны только потому, что в большей части города нет электричества. Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова в то же время заявила, что 70 тысяч жителей Мариуполя сейчас страдают от голода. Это из-за действий российских оккупационных войск. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко считает, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожают инфекции. По его подсчетам, без медицинской помощи нормального водоснабжения и канализации до конца года может умереть более 10 тысяч человек. Напомним, ранее Андрющенко передавал, что по оценке работающих в городе чиновников, от блокады и обстрелов в Мариуполе погибло не менее 22 тысяч человек. Международные организации много раз называли обстановку в городе гуманитарной катастрофой. А на освобожденных территориях почти каждый день находят признаки военных преступлений. В Бучанском районе Киевской области полиция обнаружила тело еще одного мирного жителя. Раньше его считали пропавшим без вести. Последний раз его видели, когда через лес он шел в соседнее село. Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщает, что тело нашли возле села Любимовка. Там находился блокпост российских оккупационных войск. 45-летнего мужчину вместе с его паспортом нашли в могиле, над которой был установлен самодельный крест из бинтов и ветвей. В настоящее время тело убитого отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Тем временем в России губернатор Курской области сообщил о взрывах. Он почему-то называет их «хлопки». Взрывы услышали возле населенных пунктов Нижнемахова и Ворожба. Сообщают, что, скорее всего, это были обстрелы. В Курской области пострадало несколько домов и школ в селе Ворожба. Косвенно участвует в этой войне и Белоруссия. Сейчас она проверяет боеготовность своей армии на 10 полигонах. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мутузяник. Напомним, в начале мая в Белоруссии началась внезапная проверка сил быстрого реагирования и второй этап учений. В рамках же новых учений планируют использовать военную технику и проводить марши. Российские военные танки наступали на север Украины с территории Беларуси, Еще там размещены установки, с которых запускаются ракеты по территории Украины. Россия продолжает накапливать свои силы возле границы с Черниговской областью на севере Украины. Но, по мнению украинской стороны, это делается скорее не для наступления, а чтобы оттянуть украинские войска с остальных направлений. В Беларуси также подтвердили, что поставляют оружие России. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко. Он заявил, что белорусское оружие сейчас востребовано не только в пределах страны, но и для нужд России. Мир признал, что санкции Запада привели к очень масштабным ограничениям на импорт, так как военно-промышленный комплекс страны использовал западные комплектующие. Но, по его словам, производители заменились импортозамещением и укрепили связи с российскими производителями. Из союзников у России, похоже, остались несколько стран, включая Белоруссию и Сербию. Сербия, например, не собирается и не имеет возможности вводить какие-либо санкции против России. Об этом вчера заявил сербский президент Александр Вучич на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Зато на прошлой неделе Сербия присоединилась к санкциям против Белоруссии. Война лишает россиян не только доходов, но и концертов. Причем не только западных певцов. Певица Наргиз вчера на 50 лет запретили въезд в Россию. Ее задержали в аэропорту Домодедово и вручили уведомление о запрете въезда до 2072 года. До этого певица выступала против войны с Украиной. Спасибо, это были примерно все главные новости к середине 26 мая. Мы благодарим вас за то, что слушаете нас. Помните, правда существует. Делитесь проверенной информацией с теми, кому доверяете. До скорого!